0: Mit Auf einmal hat sie ihre Augen aufgeschlagen und hat sich noch mal so ein bisschen kurz den Kopf hoch und hat noch mal so Tschüss mit den Lippen geformt und so leicht mit der Hand gewunken, obwohl ich eigentlich da gar nicht so bin, dass ich halt gesagt habe, naja, die meisten Künstler werden ja eh erst nach ihrem Tod berühmt und ich habe erst gedacht, so shit, was habe ich denn da jetzt gesagt? Wenn zum Beispiel der verstorbene Ultra gerne Kaffee getrunken hat, dann wird halt dann einfach am Grab auch nochmal irgendwie Kaffee ausgeschenkt und so und da angestoßen oder auch mit einem Sekt oder so. Das ist doch total schön. Eigentlich hätte ich aufstehen müssen und dann einfach gehen, finde ich, oder ihm sagen müssen, so, hey, so geht das hier. Und ich, Freundchen, so redest du nicht mit mir. Was soll das denn? Wir wissen alle darum, dass ein fetter SUV und der krasse Urlaub mit Vollpension uns nicht ausfüllt und uns auch nicht glücklich macht. Und wir wissen das. Aber wenn du schon so eine Belohnung brauchst, wenn du immer sagst, so, okay, wenn ich das geschafft habe, dann gönne ich mir was. So, fuck it. Wirklich.
1: Ein Podcast von SWR 3. Das könnte ich nie. Das ist ein Satz, den Johanna Klug von vielen Menschen schon gehört hat, denn sie macht etwas, was sich viele gar nicht zutrauen würden. Sie begleitet sterbende Menschen und auch deren Zugehörige. Erstaunlicherweise hat sie damit schon ziemlich früh angefangen. Während der Schulzeit hat sie in einem Altenheim gearbeitet und später mit 20 bereits auf der Palli, wie sie die Palliativstation nennt. Das ist natürlich nie ein leichter Job, aber es ist einer aus dem sie sehr viel mitnimmt. Denn diese Begegnungen mit sterbenden Menschen sind ganz besondere. Sie erfährt dadurch mehr über das wirkliche Leben. Mehr als in ihrem normalen Alltag. Ich freue mich ganz besonders, dass wir miteinander sprechen. Denn das Thema Tod in unserer Gesellschaft ist ja immer noch ein Tabu. Auch wenn wir mittlerweile wissen, dass es wichtig ist, sich auch schon zu Lebzeiten mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber gerade in Familien, vor allem auch mit Kindern, wird darüber oft möglichst nicht gesprochen. Auch wenn sich seit einiger Zeit da etwas tut. Man spricht immer mehr drüber. Johanna hat auch ihr zweites Buch geschrieben. Das heißt, „Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Und darin erzählt sie Geschichten von Menschen, die sie begleitet hat oder auch immer noch begleitet. Und was sie selbst für ihr Leben davon mitgenommen hat. Dann sagen wir Hallo nach München gerade. Du bist ja viel am Rumreisen zurzeit.
0: Ja. Yeah. Hi.
1: Und ich bin ganz erstaunt. Du bist pünktlich, denn wie ich in deinem Buch gelesen habe, mit Pünktlichkeit habe ich es nicht so.
0: Ja, das stimmt. Ich komme, aber wobei, es ist halt nicht so, dass komplett Deutsche, also ich bin immer so fünf Minuten zu spät, fünf bis zehn Minuten so. Das muss man bei mir schon immer einkalkulieren. Ja,
1: bevor wir über wirklich ganz konkrete und besondere Begegnungen sprechen, wollen wir ganz kurz vielleicht einen Blick einmal in deine frühen Jahre, in deine Anfangsjahre werfen, mhm. aber auch wirklich nur ganz kurz. Und dieser Satz, das könnte ich nie, ja, den hast du ganz oft gehört, wenn du Freunden, Bekannten erzählst, was du so machst. So, bei dir war es aber jetzt nicht nur so, dass du das einfach nur kannst, du wolltest auch diese Trauerbegleitung mach, Sterbende begleiten und das war dir schon relativ früh klar und das fand ich so ganz interessant. Ich glaube, mit, mit, mit 20 wusstest du, ich möchte das machen, weil es mir auch einfach so viel gibt. Weißt du, woher das kam, dieser Wunsch, auch dieser Wunsch nach Tiefe in Begegnung, die du da ja gefunden hast ganz oft?
0: Ich glaube fast, dass wir den alle in uns tragen, ja. weil wir einfach in der Gesellschaft groß werden, die sehr leistungsorientiert ist und sehr auf Konsum ausgerichtet ist, wo es viel in der Begegnung mit Menschen nur noch um Oberflächlichkeiten geht. Und das ist mir in der Schule, im Studium einfach sehr, sehr aufgefallen und letztendlich glaube ich, dass das alles ein Prozess war, bis ich so aus dem Nichts eigentlich herausgesagt habe, ich möchte gerne auf die Pali und dort Menschen begleiten. Ich habe ja mit 16 schon im Altenheim zwei Jahre gearbeitet. Ja. Und ich habe da ja schon Sterbebegleitung gemacht, ohne das überhaupt zu wissen. Ich habe ja gar nicht verstanden, so, mhm. auch mit 16, man ist noch so, so jung und so, was das eigentlich alles mit sich bring, ja. bringt.
1: Aber und ja, ganz erstaunlich, dass du als 16-Jährige freiwillig auch in ein Altersheim gegangen bist. Wir wissen, wie wichtig das ist. Wir wissen, mhm. dass dort auch Menschen gebraucht werden, die das machen. Es ist aber auch ein. Besonderer Ort, eine besondere Herausforderung, alleine vom olfaktorischen her, wie man sagt. Aber du bist dahin gegangen. Warum hast du dir ein Altenheim ausgesucht? Man hätte ja auch irgendwo anders helfen können. Aber ein Altenheim als 16-Jährige, das ist mhm. ungewöhnlich erstmal.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber. Oder ich war glaube, es um die ja, Ecke
1: bitte. bei euch gerade? Hat sich so ergeben. <lacht> Kanntest du jemanden?
0: Ja. Nein. Auch nicht so viele Fragen. Ja, also ich glaube, es sei erstmal darum, wir, wir wissen auf jeden Fall, wie wichtig es ist, aber wir investieren nicht. Also auch wenn wir in die Politik schauen, in die Wirtschaft, es wird irgendwie in, in Wachstum einfach immer nur investiert und alle Menschen, die vor allem in diesen Bereichen arbeiten, glaube ich, vergessen, dass sie auch einmal alt sein werden. Und äh, es ist so gut und wichtig, dass es Hospize, Palliativstationen und auch Pflegeheime gibt, aber sie sind halt trotzdem irgendwie aus unserem Alltag so ein bisschen draußen. Und tatsächlich... Wollte ich mit 16 so ein bisschen Geld verdienen, erstmal. Aber ich habe ja auch ganz, ganz schnell gemerkt, so, äh, äh, ja, ich kann diesen Job nicht machen für ein paar Euros in der Stunde. So, das ist, Und das waren das ist auch keine 10 Euro, das
1: waren eher 5 Euro, ne? Das war ja, auch wenig sogar.
0: das waren, eher, das waren eher, eher so die 5. Yeah. Und. Und das geht halt wirklich an deine körperliche, aber auch psychische Belastungsgrenze manchmal. Aber ich habe trotzdem auch gemerkt, dass es ja nicht nur das ist, so, sondern auch diese tiefe Liebe von, von, den, von den alten Menschen und, ähm, und auch einfach dieses Dasein schon zu dem Zeitpunkt, was mir klar war. Und es waren einfach tolle Begegnungen und ich habe das auch einfach sehr, sehr gerne gemacht, diese zwei Jahre. Also ich war da auch echt sehr viel, nach der Schule oft unter der Woche. Ich war am Wochenende da. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit da investiert. Und ich glaube, manche haben in diesem Alter irgendwie für sich das Partymachen entdeckt.
1: Und ich war ja. dann
0: halt tatsächlich auch im, im Altenheim.
1: Warst du in der Schule auch mal eher so ein bisschen der Außenseiter, die Stille in der Klasse?
0: <lacht> ja, es hieß immer so bei den Elternsprechtagen, ja, die Johanna könnte sich ja mehr melden. Aber wenn man sie fragt, dann weiß sie alles. Ja. Aber Mitarbeit, nee, aber ich habe mir auch immer gedacht so, warum soll ich den LehrerInnen überhaupt irgendwas erzählen? Die wissen das doch alles. Und ich weiß es auch, da muss ich mich doch nicht melden. Also für mich war diese Mitarbeit so, ich hatte immer große Fragezeichen. Ich fand das einfach nicht cool, mich zu melden und laut was zu sagen, wenn ich doch eh schon wusste. Und, und das hat sich dann aber bei mir in den Noten halt bemerkbar gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, so, das Schulsystem ist auch einfach so, so krass nur für extravertierte Menschen ausgelegt. Und gar nicht für Menschen die einfach jetzt gar nicht so das Bedürfnis haben, sich immer so in den Mittelpunkt zu drängen und auch irgendwie Präsentation halten. So, es wird immer so viel darauf Wert gelegt, irgendwie möglichst große Worte zu spucken. Und was ich dann immer so schlimm fand, dass dahinter keine Taten steckten. Also immer viel heiße Luft um nichts. Ja, und nichts.
1: wie zum Beispiel? In welchen Aussagen? Wo war heiße Luft?
0: Ja, keine Ahnung. Wir müssen irgendwie was verändern, bla bla bla. Und dann kam keine Veränderung. Ja. Also, weißt du, ich finde das dann manchmal so die ganz äh, profanen Dinge, aber, ähm, ja, dass einfach eine tolle Rede geschwungen wird und jeder applaudiert und ist so, ja, geil und mega und voll motivated und dann passiert aber nichts. So, und wie oft ja. ist es so? Und und da habe ich auch gemerkt, so wie, wie du es auch gerade gesagt hast, wir wissen alle darum, wie wichtig diese Arbeit im Pflegeheim ist, wie wichtig die Begegnung mit Menschen ist und und dann sagen wir aber so, nee, aber ich könnte es nicht. Mhm. So, ja, aber dann wird sich nie was verändern.
1: ja. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass du etwas anders als die anderen Kinder in der Straße warst?
0: Jeder ist anders auf seine Art und Weise.
1: <lacht> Wir sprechen auch nachher noch einmal bestimmt über diese Zeit in dem Altenheim, wo du ja auch deinen ersten Toten gesehen mhm. hast, erlebt hast. Für dich hatte allerdings das Thema Tod nie einen besonderen Schrecken, was auch ganz erstaunlich ist. Worauf ist das zurückzuführen?
0: Also ich habe mich jetzt noch nicht von vorne bis hinten durch ähm, analysiert. Das muss ich tatsächlich ja, Nee, Das machen wir heute zunehmen. Vormittag. <lacht> 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 Gut, ja. Ähm, genau, aber ich, ich weiß nicht. Es hat mich immer eher so fasziniert. Und ich meine, auch bei Kindern ist das ja auch so. Die haben ein ganz natürliches Interesse an, an Sterben und Tod. Und letztendlich wird das denen oft von den Erwachsenen abgesprochen, weil die Erwachsenen selber mit so einer riesigen Unsicherheit und Hilflosigkeit dem gegenüberstehen und sagen so, boah nee, ich nehme dich nicht mit auf die Beerdigung oder ich möchte nicht darüber reden und tun das immer so wegschieben. Und dann fangen Kinder auch irgendwann an, das halt irgendwie, also natürlich sofort zu realisieren, okay, Mama und Papa reden da nicht drüber oder irgendwelche Erwachsenen, das das soll anscheinend kein Thema sein. Und dann fangen die auch an, nicht mehr darüber zu reden. Aber das ganz natürliche Interesse mhm. ist einfach von, Mensch, also von Geburt an einfach da. Weil es ja so klar ist und so normal auch natürlich, dass mit der Geburt natürlich sicher ist, dass wir auch irgendwann sterben werden, früher oder später. Und, äh, und, und auf mich hatte das immer eher eine große Faszination ausgeübt. Und ich habe einfach... Tatsächlich auch nie Angst davor gehabt.
1: Die Frage ist ja auch wirklich ganz oft, wie viel können wir Kindern zumuten? Der Tod wird bei vielen Familien auf Abstand gehalten. Es wird nicht darüber gesprochen. Es wird mhm. ausgeschlossen und dann irgendwann passiert es mal in der Familie. Und dann ist ja. das Drama natürlich oft groß. Kinder sind überfordert. Also du hast jetzt selbst zwar noch keine Kinder, aber du gehst in Schulen. Und du erlebst mhm. ja wie Grundschüler, fünfte Klasse vielleicht, wie die dieses Thema Tod ansehen. Wie offen sind die eigentlich für dieses Thema? Was erlebst du ganz ja. konkret? Was gab es für Reaktionen dort in der Klasse? Was hat dich auch überrascht?
0: Ultra offen, ultra offen. Und ich merke, dass natürlich natürlich ein Unterschied ob ich jetzt zu Kindern in die Grundschule gehe oder zu Teenagern. Aber es ist eigentlich immer wieder krass mitzuerleben, wenn jemand natürlich so wie ich externes in die Klassen kommt und dieses Thema öffnet, ja. also einfach so einen Raum dafür gibt und da ähm, ja und einfach genau diesen Raum öffnet dafür, dass ganz viel zurückkommt und dass ein ganz großes Bedürfnis da ist, sich darüber auszutauschen, weil das halt normalerweise in den Familien nicht passieren darf ja. und eigentlich aber es muss immer irgendwie na,
1: anfangen, ne? Irgendeiner genau, irgendeine muss eine, erst mal anfangen.
0: Genau, einer muss, einer muss anfangen, einer muss den Mut haben, ja. sich auch damit zu zeigen, Weil ich okay. finde auch, wenn man über Sterben und Tod redet, ist es schon was sehr Intimes tatsächlich. Okay. Und äh, auch den Mut zu haben, sich verletzlich zu zeigen. Und es braucht diese eine Person, die den ersten Schritt macht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Kinder damit überfordert sind mit diesem Thema, sondern eigentlich sind die Erwachsenen damit überfordert. Ja. Und die Kinder sind ganz natürlich in ihrem Flow, die stellen einfach Fragen und die, wir brauchen nicht die großen Antworten. Wir sind ja selber keine riesigen Philosophen oder Philosophinnen, ja. aber die wollen einfach davon wissen und, und spüren ja sofort, okay, reagieren die irgendwie mit einer Abwehrhaltung oder nicht, dann stelle ich eben nicht mehr die Fragen. Aber Kinder sind ganz natürlich mit etwas, größerem verbunden noch und das mhm. haben wir alle irgendwie auf dem Weg zum Erwachsenwerden verloren.
1: Und man muss in den Raum eigentlich schon sehr, sehr früh geben, dieses ja, Thema auch ich. anzusprechen, was in den Familien ganz oft eben nicht getan wird. Ich finde es ganz interessant, wie so ein Stein sozusagen ins Rollen kommt. Also was war das für, zum Beispiel für eine Geschichte, mit der man alles losging in der Klasse?
0: Ich habe tatsächlich und ich versuche natürlich auch irgendwie immer, die, die Kinder da abzuholen. So, ne? Und ich habe jetzt, äh, ich war jetzt in der in Grundschule und dann habe ich von Sarah erzählt. Und Sarah ist ein Mädchen, die habe ich in Hamburg kennengelernt. Sarah hat Kinderdemenz und ist jetzt inzwischen eigentlich schon im Teenageralter, aber geistig, aber auf dem Stand von einer Sechsjährigen. Also trotzdem eigentlich noch ein Kind aufgrund ihrer Erkrankung. Und, und damit habe ich die Kinder sozusagen abgeholt und ihnen erstmal erzählt, so, wie es Sarah so geht und. Und was es eigentlich für eine Erkrankung ist und was es mit ihr macht und so. Und dann auf einmal waren alle Kinder so, okay, oh, und dann sammeln wir Spenden und wir wollen Sarah irgendwie ganz viel ermöglichen und dann lass uns irgendwie so ein Bazaar aufbauen und sowas. Und, und dann kamen die alle voll, ähm, voll ins, ins Tun auch und waren sofort ja. so hippelig und waren so, ich möchte jetzt sofort was machen. Und ganz erstaunlich war auch bei einem Jungen, der kam so mit Kapuze und war total verschlossen und und da saß auch so 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 wirklich auch so mit einer ähm, sehr sehr verschränkten und distanzierten Körperhaltung so vor mir und ich habe dann halt einfach angefangen über Sarah zu reden und und auch Bilder gezeigt von ihr, weil ich das auch von der Familie aus auch immer immer darf, weil die Familie auch selber sagt, es ist so wichtig mhm. mehr über diese Krankheit ähm, zu informieren und am Ende dieser Stunde und dann haben die Kinder natürlich auch selber ganz, ganz viele Fragen gestellt und ich habe sie Bilder malen lassen, was sie denken, was nach dem Tod kommt und so. Und dann saß dieser Junge, er hatte den kompletten Tisch für sich, ähm, boycott, also irgendwie so eingenommen ja. und lag wirklich so irgendwie, okay. so mit offenen Augen und so die die Hände in, in wie sagt man, in, so, so gestützt irgendwie. Genau, da. er da, sich über ich, den ganzen genau, Tisch, Ultra, also, kann man gut vorstellen. Ja, und richtig die Augen groß und weit aufgemacht und war so komplett präsent und einfach da. Ja. Und da war nichts mehr von diesem komplett distanzierten Jungen. Und danach kam die Lehrerin zu mir und meinte so: Ja, bei denen bei dem in der Familie geht es halt gerade richtig ab. Irgendwie ist, glaube ich, ein Elternteil gestorben und so. Und wir wissen, wir kommen gar nicht mehr an ihn dran mhm. Und dann war ich so: Wow, okay, abgefahren. Und einfach dieses Thema aufzumachen und dann auch zum, dass die Kinder auch oder die Jugendlichen auch merken so, hey, ich bin auch nicht mit diesem Thema allein, so, also. Und wenn man drüber redet auch und sich austauscht, dann wird auch die Angst ein bisschen kleiner. Mhm. Das ist schon einfach so.
1: Und hat er auch was gesagt? Oder waren es vor allem die offenen Augen und das Interesse, waren, das er es, gezeigt hat?
0: Genau, es war vor allem die Körperhaltung, die einfach schon alles gesagt hat. Und ich finde auch, so oft, oft braucht es gar keine Worte. Mhm. Oft, oft gibt es gar keine Worte, weil das, was gerade erfahren wurde, so schmerzvoll ist, dass man auch nichts dazu sagen kann. Aber manchmal gibt es auch einfach keine Worte, weil einfach der Körper schon alles sagt mhm. und einem
1: mitteilt. Ja. Was haben denn die Kinder erzählt aber zum Beispiel? Wie stellen sie sich das Leben nach dem Tode vor? Was gibt es da für Vorstellungen?
0: Oh, ganz, ganz unterschiedlich. Also viele natürlich sagen so, ja, hier im Himmel und dann haben die sich das halt so ausgemalt, wie es im Himmel sein könnte. Also da gibt natürlich ganz, ganz viel über, über die Bildsprache und das fand ich einfach sehr, sehr toll. Aber Kinder stellen auch ganz kluge Fragen Aha. einfach. Also der eine Junge meinte dann <lacht> zum Beispiel, warum können denn Tiere eingeschläfert werden, aber zum Beispiel keine Menschen? Und das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, weil ich oft das Gefühl habe, wir sind oft so sehr bei uns und ver verlieren aus dem Blick, dass um uns herum ja auch alles der Vergänglichkeit unterworfen ist. Also jetzt wird es kälter, die Blätter fallen vom Baum, so. das ist der Kreislauf des Lebens, Tiere sterben, auch Pflanzen, und wir sind so sehr bei uns und, und sind so in dieser Angst auch vor dem Tod, was ja auch eine unserer Urängste ist, aber trotzdem gefangen, dass wir gar nicht sehen, was für eine Schönheit auch überhaupt erst durch die Vergänglichkeit des Lebens entstehen kann. Und wie wertvoll das Leben eigentlich wird dadurch, dass es gerahmt wird durch den Tod.
1: Hm. Dass du schon sehr früh dich mit diesem Thema beschäftigt hattest, auch keine Berührungsängste hast, hat es auch damit unter Umständen zu tun, dass du, selber dich zumindest mit diesem Thema zwangsweise auseinandersetzen musstest, als du als Kind im Prinzip krank warst und einer großen Unsicherheit ausgesetzt warst. Ihr wusstet nicht genau, was es ist. Wie schlimm war das damals? Wie schlecht ging es dir?
0: Ähm, ich glaube, ich habe das als Kind gar nicht so einordnen können zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber ich weiß auch, dass meine Eltern, glaube ich, echt massive Ängste hatten. So. Wie alt warst du ähm, da? Sechs, sieben
1: oder, oder später?
0: Nee, ich war... Ich war wie alt war ich denn? 11, 10, 11, 15, genau. Ja. Und es bestand die Befürchtung,
1: ja. es ist Krebs. Ganz am Ende, ja. nach einem Krankenhausmarathon, das weiß ich noch, war es eine Entzündung, glücklicherweise. Mhm. Aber lange eine Zeit der Unsicherheit, die du aber gar nicht so bewusst wahrgenommen hast.
0: Nee, ich glaube, ich hatte, also ich wollte einfach auch wieder diese Normalität haben. Und, ähm, und als es dann rauskam, okay, es ist kein Kinderräumer, es ist kein Osteosarkom. Das wäre auf jeden Fall mein Todesurteil gewesen, weil es ist in Anführungszeichen nur eine Osteomyelitis gewesen, wo auch viele Ärzte dann noch immer noch sagen: So, hey, keine Ahnung, woher kommt das? Normalerweise müssen Bakterien irgendwie in den Knochen kommen und bei Kriegsverletzungen ist das irgendwie. Also wenn der Knochen halt offen ist, dann kommen Bakterien rein. Also keiner kann sich bis heute erklären, woher das kam, weil es auch noch eine sehr sehr seltene Form der eh schon sehr seltenen Erkrankung ist. Also es, ich hatte auch einfach ein riesiges Glück oder es war Schicksal, oder was auch immer, ich glaube ja auch so irgendwie gar nicht mehr an Zufälle, dass ich auch zu dem Zeitpunkt einfach einen Arzt hatte an meiner Seite, der genau über dieses Krankheitsbild geforscht hat.
1: Mhm.
0: Und das war, glaube ich, mein großes Glück, weil äh, diese Entzündung einfach überall war. Und ich meine, wenn zu lange eine Entzündung in einem Körper ist, überall sozusagen, also es war in meiner ganzen Hüfte, in den Beinen, dann äh, kann sich das ja auch verändern. Mhm. Und auch zu etwas... Noch schlimmerem werden, so von daher, genau. Ja, aber ich, ich glaube, das ist auch das Wichtige, so auch wenn, wenn, wenn Kinder oder Jugendliche entweder krank sind oder auch ähm, äh, betroffen sind, weil in der Familie irgendwas passiert ist. So, was die halt auch einfach wollen, ist Normalität und nicht dieses Auffallen und, und einfach wieder den Alltag und die Struktur haben. Und ich weiß noch, wie einschränkend das auch war, weil ich einfach sehr, sehr lange Zeit, ich glaube zwei Monate fast, auf Krücken immer gehen musste und immer zu ins MRT und immer wieder zur Nachkontrolle und so und, und äh, einfach über drei Jahre lang ständig Medikamente nehmen musste. Ähm, ja. Da ist man so ein bisschen weg von
1: Normalität und so. Aber dass am Ende der ja. Tod stehen könnte zu einem sehr frühen Zeitpunkt, dessen warst du dir nicht bewusst. Das haben nur deine Eltern befürchtet. Oder,
0: oder? ja, weil, weil, weil das Ding ja war ja auch, ich wurde ja auch nicht in Gespräche mit einbezogen. Das wurde dann einfach nur gesagt so, ja, du gehst jetzt ins MRT, wir müssen jetzt wieder Blut abnehmen, bla. Und äh, und ich hatte ja, ich wurde nicht einbezogen. Es wurde einfach auch tatsächlich über meinen Kopf weg entschieden, ja. obwohl ich in dem Alter von elf Jahren und auch mit sechs Jahren, egal wie alt auch ein Kind ist, sollte es mit in die Entscheidungsprozesse einbezogen okay. werden.
1: Okay, also das ist das grundlegend schlecht oder, oder sollten Kinder dann wirklich über alles informiert werden?
0: Naja, so, dass es halt kindgerecht ist. Mhm. Also, Aber ähm, schw schwierig Essen dann
1: zu entscheiden, was ist kindgerecht? Für Eltern ganz schwer in dem Augenblick, oder?
0: Ja, aber ich finde das so wichtig, weil es geht ja auch um das Kind, es geht ja nicht auch um den Erwachsenen und um die Gesundheit. Und wie schlimm ist es denn, wenn ich nicht weiß, was jetzt gerade mit mir passiert, mhm. wenn ich nicht verstehen kann, warum bekomme ich jetzt schon wieder Blut abgenommen oder warum muss ich jetzt schon wieder zwei Stunden ins MRT und muss das aushalten und niemand ist an meiner Seite und ich bin ganz alleine. Und, ähm, und das ist, glaube ich, eine Hölle. Und einfach Kinder wollen das ja auch verstehen. Ja, klar. So, Warum ist das jetzt so? Und wenn die was verstanden haben, das ist ja wie bei Erwachsenen auch, So dann, dann, dann kann ich damit auch besser umgehen. Auch wenn ich es vielleicht nicht will. Aber es das heißt dann so, ja, aber dann bleibe ich an deiner Seite. Oder weiß ich nicht. So. Also ich glaube, es ist einfach denen, ähm, zu erklären, ist ja. da total wichtig. Ja, nein. Und auch wenn es um den Tod geht und um das Sterben ja. einfach offen zu sein und zu sagen, komm, wir setzen uns da jetzt hin, wir schauen vielleicht auch ein Bilderbuch an. Es gibt so viele tolle Bücher auch auf dem Markt. Genau, die,
1: die sich mit dem Thema ja. auseinandersetzen. Ich habe nur daran gedacht, wenn Erwachsene eine Operation haben, bevor mhm. man sich all diese Details anhört von dieser Operation, ist es manchmal gut, das nicht zu wissen sondern einfach zu vertrauen, okay, da wird etwas gemacht, da und da und da und dann ist okay. Aber in dem Augenblick, wo ich ein konkretes Bild davon habe, was genau aufgemacht wird und wie weit die Instrumente in den Körper reingeschoben ja, werden, das ne, meine ich verstehe, da, da ja, wird ja, deswegen ja, denke ich, manchmal ist es auch gut, nicht zu viel zu wissen und vielleicht gilt mhm. das natürlich auch in so einem Fall für Kinder. Aber im Nachhinein würdest du definitiv sagen, nee. Ein bisschen mehr Informationen hätte ich damals gebraucht. Nimmt mich durchaus mit auf diesem Weg. Denn manchmal ist es ja gut, die Kinder sorgenfrei zu lassen. Ist mein erster Impuls zumindest.
0: Ja, es ist immer dieses, ja, wir wollen die Kinder schützen, wir nehmen sie auch nicht mit auf die Beerdigung. Aber letztendlich, das ist ja auch so ein Puzzlestück. So, ne, wenn zum Beispiel jetzt die Oma oder der Opa stirbt, jetzt einfach mal so, das ist ja dann so, sag ich mal, der erste Todesfall, den man so mitbekommt oder ein Haustier. Und was ist aber, wenn die Oma auf einmal einfach weg ist? so Und man nimmt auch das Kind nicht mit auf die Beerdigung. Und ähm, das ist ja überhaupt nicht greifbar. Ja. Vor allem bei Kindern muss man auch nochmal gucken, so, es hängt von diversen Faktoren ab. Aber natürlich ist auch ähm, das Gehirn noch nicht ausgereift. Ja. Ab. Also zu bestimmten, da muss man auch immer so altersspezifisch gucken. Mhm. Wo stehen die? Na klar, aus welchem sozialen Milieu kommen die? Wie ist das Familiensystem? Aber natürlich auch... Wie ist das Gehirn auch gerade schon entwickelt? So ähm, Kinder können ab einem gewissen Alter erst begreifen, dass, dass, wenn jemand tot ist, dass der auch wirklich dann nicht mehr wiederkommt und, und dass er nicht einfach nur schläft. Deswegen sage ich auch immer so, sagt nicht so, die Oma ist eingeschlafen. Ja. Weil dann können sich Ängste entwickeln, dass, wenn das Kind abends ins, ins Bett muss, dass es auch denkt, so, jetzt wache ich nicht mehr auf.
1: Manche Einsichten über das Leben entstehen nur im Angesicht des Todes. Das hast du festgestellt. Wir können von sterbenden Menschen über unser jetziges Leben etwas lernen. Deswegen wollen wir einmal hören, was du von Sterbenden persönlich gehört hast, was du von ihnen gelernt hast. Um was trauern die zum Beispiel? Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, die bereuen eventuell Dinge, die machen sich bestimmte Gedanken. Welche Gedanken sind das? Also was betrauern sie im Nachhinein? Was hast du gehört schon?
0: Hm. Also ich glaube, es ist erstmal total wichtig, dass du auch das selber sagst, dass Sterbende ja auch trauern. Ja. Und ich glaube, oft also oft polen wir Trauer immer auf die Trauer von den Hinterbliebenen. Ja. Aber auch Sterbende haben ja was zu betrauen. Letztens hat mich auch eine Frau gefragt, so ja, was würdest du mir jetzt sagen, so lieber Sterbe oder Trauerbegleitung, was ist denn jetzt irgendwie gerade wichtiger? Und dann meine ich so, ja, Sterben und Trauern, so das ist halt ineinander fließend so, dass auch Sterbende betrauern ja was und das war irgendwie krass zu sehen in diesem Gesicht von der Frau, dass sie darüber noch nie sich Gedanken gemacht hatte. So, ja. also genau erstmal auch überhaupt das. Und und oft sind das natürlich auch Sachen, wenn man so. Ich bin ja immer viel auf der Palli gewesen. So, wenn du dann da auf der Palliativstation bist und auch einfach Zeit hast, um über alles noch mal auch nachzudenken. Dann kommt natürlich Verschiedenes auch immer wieder hoch, aber oft ist es auch natürlich tatsächlich die Trauer darüber, das Leben nicht so gelebt zu haben, wie man es selber eigentlich wollte. Ist das die
1: Regel, dass sie Dinge, mm. dass Menschen am Ende so vieles am liebsten anders gemacht hätten? Ist das die Mehrheit?
0: Es kommt halt auch immer so drauf an, so bei uns ist ja auch nicht jeder Tag gleich. Ne? So nee. ich, an einem Tag wache ich auf und bin so ultra happy und an einem Tag mache ich auf und bin so, oh, irgendwie heute ist auch nicht so mein Tag und irgendwas passiert und man ist so, uh, so und Sterbende sind ja auch noch lebendige Menschen mhm. und wollen ja auch nicht auf ihr Sterben reduziert werden. Das ist ja auch einfach eine Phase, auch wenn es die Endphase des Lebens ist, aber die sind immer noch ähm, am Leben. Ja. Und deswegen haben die auch jeden Tag einen anderen
1: Tag. Ja, einfach. Das ist klar, aber trotzdem blickt man ja am Ende ja. zurück und sagt, Natürlich. ich wünschte einfach und dieser... Wunsch ist dann eben so stark, dass sie ihn auch zum Ausdruck bringen, dann, wenn es zu Ende geht. Ja.
0: ja, und jedes Gespräch ist ja auch immer anders. Also ich rede jetzt nicht mit jedem Menschen, den ich begleite, darüber, was bereust du in deinem okay. Leben, sondern es kommt ganz organisch einfach raus. Und manchmal ähm, reden wir auch einfach nur über das Wetter oder über die Schokoküsse, die ich mitgebracht habe und welches Gesicht am verrücktesten aussieht, mhm. so, was ich drauf gemalt habe.
1: Du malst Gesicht auf Schokoküsse. <lacht>
0: Ja, okay. ja, das ist doch irgendwie witzig, Aha. oder? Ich finde das immer cool. Und dann freuen die sich immer und sehen dann noch diese Gesichter. Und, und dann macht es noch viel mehr Spaß, sich ein Gesicht auszusuchen. Mit, mit was
1: malst du es drauf? Mit Lebensmittelfarbe, oder?
0: Ja, okay. mit so einer Zuckerfarbe, okay, genau. Okay, okay, ja. okay, yeah. Und dann sind sie noch verschiedene Farben, das finde ich immer yeah. ganz schön. Ja, genau, oder manchmal sind das dann halt auch einfach genau die Sachen, die man betraut. Und ich weiß noch von einer älteren Dame, die dann zu mir auch gesagt hat, so ja, sie hat viel zu früh geheiratet und hat sich von ihrem Mann auch immer rumkommandieren lassen. Und dann ist er gestorben und hat ihr einen Berg von Schulden hinterlassen. Und irgendwie äh, hatte sie dann trotzdem ihn immer noch an der Backe, obwohl er eigentlich schon tot war und konnte nie wirklich irgendwie frei ihr Leben leben und hat mir dann so gesagt, so, bitte heiraten Sie einfach nicht und nicht so früh oder so lassen Sie sich noch Zeit, leben Sie jetzt einfach nochmal mal machen Sie Ihr eigenes Ding und ziehen Sie Recke an und kaufen Sie sich selber Klamotten und lassen, genau, weil sie da einfach wirklich komplett fremdbestimmt war und, und sie aber trotzdem gesagt hat, aber ich bin trotzdem irgendwie zufrieden, wie es war. Mhm. Also es war trotzdem auch ein gutes Leben und, und ich hatte viele gute Freundinnen an meiner Seite und
1: Äußern das viele eine Zufriedenheit über das gelebte Leben? Wir, wenn wir gesund sind, stellen wir uns natürlich vor, da muss doch eine Menge Frust sein darüber, dass dieses Leben, wenn es schön war, zu Ende ist. Umso erstaunter sind wir manchmal, wenn Sterbende eine Dankbarkeit ausdrücken, wenn sie in der Lage sind, eine Dankbarkeit zu äußern zu können für das gelebte Leben. Das finden wir jetzt erstmal total erstaunlich. Wie oft passiert das? Empfundene Dankbarkeit für das Leben?
0: Ja, schon oft. Schon oft sogar. Also, und, und auch, dass ich, äh, da, da war auch eine ältere Dame, die, ihr Ehe, also sie hat mit ihrem Ehemann noch daheim gelebt und dann war sie bei einer Unter Kontrolluntersuchung und dann wurde festgestellt, dass, ihr, dass sie Eierstockkrebs hat. So. Und dann wollten die noch mal eine OP machen und das rausholen, dann wurde der Bauchraum geöffnet und dann war schon alles verkrebst. Und dann haben die ihr Ärzte ihr gesagt so, nee, komm, wir machen jetzt noch eine Chemo und so. Und sie war aber so, nee, möchte ich aber nicht. Ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie komplett hier, ähm, dass alles tot gemacht wird in meinem Körper und, und, und dass ich ganz viele Schmerzen habe. Es ist einfach so, wie es ist. So, ich habe irgendwie 80 Jahre gelebt mit meinem Mann und mhm. meinen Kindern. Das war alles irgendwie toll. Und, und jetzt ist einfach der Zeitpunkt da, äh, um mich in dieser Körperlichkeit jetzt hier zu verabschieden. So, und das war für sie dann äh, einfach ganz, ganz klar und... Ich weiß nicht, es ist dann so eine. Ich habe dann das Gefühl, oft, dass. Also, wir sind ja als Kinder mit irgendwas verbunden und wir verlieren das irgendwie. Wir werden dann von. von also, gesellschaftlich auch konditioniert, dass wir irgendwie so viel äh, immer leisten müssen und immer. Ja, und konsumieren und, und all diese Oberflächlichkeiten. Naja, und dass wir am Ende unseres Lebens aber wieder dahin finden. Also. Ich habe also so dieses Gefühl, dass wir dann wieder mit diesem großen Ganzen oder egal, wie man das auch nennen mag, dass wir wieder damit in Kontakt kommen. Mhm. Und, aber es ist trotzdem aber auch eine Realität, dass viele Menschen auch nicht einfach nur einschlafen. So, das ist ja der große Wunsch. Und die, die große Angst davor eigentlich ist es eher so vor dem Sterben und nicht vor dem Tod. So, dass, da, dass in dem Sterbeprozess irgendwie das große Schmerzen irgendwie auftreten und, und diese Dinge... Mhm. Und natürlich kann es nicht immer ein schmerzfreies Sterben ermöglicht werden. Und, und manche sterben auch einfach nicht. Also ich weiß auch noch ganz gut, da war ich einmal auf der Palli noch und dann kam ich in ein Zimmer rein. Da lag ein Mann vor mir, der hat mich angeschrieben gesagt so, ja, gehen Sie wieder. Und ich will jetzt endlich sterben und warum geht es denn nicht? Und das ist natürlich auch schrecklich. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, es darf auch all das da sein, auch diese Wut darüber. Und, und auch diese Wut, in dieser Wut auch einfach mal zu sein, und auch diese Traurigkeit und Gefühle können ja parallel auch einfach stattfinden. Wir sind ja dann in dem Moment nicht nur voller Wut, sondern meistens zeigen sich dann ja auch noch andere Gefühle. Mhm. Und was auf der Palli und im Hospiz auch mir immer so, so, was mich auch so in diese Lebendigkeit gebracht hat und in diesem Kontakt zum Leben erst an sich, ist auch, dass dort alle Emotionen einfach da sein durften. Auch die scheinbar negativen Gefühle, die. Ja, aber warum, warum sollten
1: sie nicht da sein dürfen? Du meinst bei den Trauernden oder bei den Sterbenden? Also wenn man
0: bei den Sterbenden oder an st sich einfach, dass dieser Raum so aufgemacht wird. So. Also, es ist ja schon so, dass Weil es dann gut tut.
1: Also, du sagst, Wut naja, darf ganz da normal sein. normal
0: ist. Ja, natürlich. Ist ja auch einfach ein Ausdruck. Und genau die Trauer oder, oder auch mal Schuldgefühle oder weiß ich nicht was. Es darf ja auch erstmal alles sich zeigen, so. Hester hat zum Beispiel auch mal gesagt, so, es kommt alles wieder, was nicht bis zum Ende gelitten und gelöst wurde. Und wir leben halt einfach, das muss man ja auch einfach so sagen, in so einer Happiness-Gesellschaft. Und diese vermeintlich negativen Gefühle wie Wut oder Trauer, denen wird kein Raum gegeben. Mhm. Aber, die sind wir ja trotzdem auch. Wir sind ja einfach Mensch und deswegen sind wir nicht nur unsere Freude oder so. Und wir empfinden auch mal Wut oder Trauer. Und, und wenn wir die immer wieder wegdrücken, dann, ähm, dann kanalisiert sich das auch durch unseren Körper. Und wir werden auch dadurch irgendwann mal krank. Aber das, was ich halt so, so gut fand, dass auch auf der Pali auch einfach all das einen Raum hatte, was in unserer eigentlichen Gesellschaft da draußen dann in gleich in so eine Negativschublade gesteckt wird und gesagt wird. Oder man, man ja auch merkt, so aber mit, mit Wut, mit Trauer, wie geht man damit um? Da ist eine ganz, ganz große Hilflosigkeit da.
1: Wann ist jemand bereit zu sterben? Du hast von dem einen Mann erzählt, der, der sterben wollte, aber es, es trat erstmal nicht ein, worüber er sich dann beschwert hat und auch ein hm. bisschen verzweifelt war natürlich. Er sagt, ich möchte, hm. dass es endlich eintritt. Warum ist es bei ihm nicht eingetreten, obwohl er es wollte?
0: Darauf Weiß kann ich nicht. keine Antwort geben, nein, nein. weil ich ihn auch viel zu wenig kannte. Also ja, ja, es war klar. wirklich so eine einmalige Begegnung und ich will nein. da jetzt auch gar nichts irgendwie. Nein. Nein. Aber ja, natürlich ist es ist, ist eine, eine gute, gute Frage, aber ich glaube auch, dass das sehr viele Faktoren sind und oft sind das dann tatsächlich oft auch irgendwelche Konflikte, die familiär noch mal auftreten und so ans Licht kommen, wenn dann die ganze Familie so zusammenkommt.
1: Wenn Menschen noch Dinge bereuen, sind das in der Regel Beziehungssachen, Beziehungen zu anderen Menschen? Denn was wir natürlich immer hören ist, kein Sterbender sagt, hätte ich mal den und den Urlaub noch gemacht, hätte ich mir das mhm. und das Auto gekauft. Das sind Dinge, die eigentlich keine Rolle mehr spielen. In, insofern die Frage, handelt es sich bei Dingen, die du bereust, eigentlich immer um, um, um Beziehungen, die nicht so gelebt wurden oder angesprochen wurden? Schwer zu sagen.
0: Ja, weil auch jedes Gespräch immer unterschiedlich ist, aber doch schon auch tatsächlich, also lass es die, die Beziehung mit den, zu den Eltern sein oder die Beziehung zum eigenen Kind oder so, ja. wo einfach gar kein Kontakt mehr mhm. überhaupt da ist und, und, und das hat schon immer noch mal echt viel Gewicht, mhm. die Beziehungen zu Menschen tatsächlich, ja. ja.
1: ja. Gibst du mir nur eine ganz kurze Einschätzung, damit wir das Thema auch bereuen, einfach auch, auch, auch abschließen ja. können, aber, aber na, wir stellen uns das halt so vor, dass Menschen am Ende eines Lebens immer Dinge bereuen, weil wir so oft vielleicht die falschen Dinge machen und gar nicht wissen, was uns am Ende wichtig gewesen ist, gewesen sein wird. Wie viel Prozent der Menschen, die du begleitet hast, haben etwas bereut? Reden wir von zwei von zehn oder sind es die Hälfte der Personen?
0: Ich glaube, ich würde da gerne auch einfach aus einem Impuls jetzt gerade heraus auch so ein bisschen gegenschießen und sagen, ja. so, genau darum geht es immer. Wir wollen das immer irgendwie einkategorisieren. Wir wollen, dem immer, wir wollen immer eine Kontrolle dann auch haben. So jetzt fragst du mich, so wie viel Prozent davon, so bereuen, was es gibt. Also ich finde, und Wir wollen ja
1: etwas daraus lernen. Und wenn genau, du mir jetzt yeah, sagst, viele Menschen bereuen etwas, ist es für uns hm. die, zu Lebzeiten ein großer, großer Impuls, uns anderen Dingen vielleicht zuzuwenden. Oder einfach auf Dinge zu achten, auf die wir vielleicht jetzt nicht achten. Wenn du aber ja. sagst, die meisten bereuen am Ende des Lebens nicht, ist es kein so großer Impuls.
0: Das stimmt. Und, äh, aber Christian, ich habe irgendwie das Gefühl, so, wir wissen alle darum. Wir wissen alle darum, dass ein fetter SUV und der krasse Urlaub mit Vollpension uns nicht ausfüllt und uns auch nicht glücklich macht. Und wir wissen, dass Konsum allein nicht happy macht und dass wir eigentlich nur wegrennen vor uns selber, ja. wenn wir glauben, wir konsumieren und werden dadurch glücklich. Das und kurzfristig
1: tut es halt gut. Es ist halt eben dieses ganz genau. kurzfristige, diese Belohnung, ja, die wahnsinnig kurz nur anhält.
0: Aber wenn du schon so ja. eine Belohnung brauchst, wenn du immer sagst, so, okay, ja. wenn ich das geschafft habe, dann gönne ich mir was. So, fuck it, wirklich. So, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht so. Auch wenn die Arbeit dich nicht mehr erfüllt, so, lass es einfach. Also mach was anderes. Du bist nie zu alt für irgendwas. Und auch wenn du im Außen immer wieder zu hören bekommst, so, ja, aber das ist doch eigentlich genau deins oder so, aber du spürst doch selber. Du musst brauchst erstmal eine Verbindung zu dir selber, um zu spüren, so um was geht's für mich eigentlich gerade und gar nicht irgendwie voll den Ego-Trip zu fahren, sondern einfach nur gut mit sich zu sein. Das ist ja ganz viel Selbstfürsorge. Und wenn wir wieder eine Verbundenheit mit uns selber bekommen, spüren wir auch, was tut uns gut. Und dann merken wir auch ganz ganz schnell eigentlich, ja, es ist jetzt nicht irgendwie der neueste heißeste Scheiß von Apple oder der neue SUV, sondern es sind die kleinen Dinge. Und wir wissen das alle. Und warum kaufen wir denn alle so krass diese ganzen Achtsamkeitsratgeber und Meditationsbücher? Ich glaube, natürlich ist das eine gute Entwicklung und die ist wichtig und und sehr, sehr sinnvoll. Aber wir konsumieren auch da ja wieder, mhm. ultimativ. Und ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, so ab wann Achtsamkeit toxisch wird, weil wir denken so, oh, ich muss jetzt in dieses Achtsame und so, und dann geht es mir besser. So Nein, du hast einfach keine Verbindung irgendwie zu dir. Und ich finde halt, wenn wir den Tod nicht als Teil des Lebens sehen, obwohl er ein Teil ist. Und das kann halt einfach niemand dem irgendwas gegensprechen. Dann können wir doch gar nicht ganz leben, weil einfach ein ganz wichtiges Puzzlestück fehlt. Und das ist für mich immer wieder so präsent. Und deswegen sage ich auch immer, man muss sich ja nicht 24-7 damit beschäftigen, aber portionsweise einfach mit Leuten mal darüber reden oder sich ganz alleine einfach ein Buch schnappen oder seine Patientinnenverfügung mal ausfüllen. Und, 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 und das ist es. Und natürlich bereuen Menschen am Lebensende schon sowas, auch vor allem so Beziehungssachen. Aber auch am Ende des Lebens wird ganz, ganz viel gelacht. Und Humor ist da eine okay. ganz große, wichtige Brücke auch, wodurch ich manchmal auch erst wirklich in Kontakt komme zu den Menschen selbst. Und
1: Mit wem hast du zuletzt gelacht und worüber?
0: Also ich tatsächlich so mein, mein allerliebstes Beispiel und das, yeah. da denke ich einfach so oft und so gerne dran, weil es so eine tolle Verbindung war, war die mit, mit Alexander, mhm. weil er
1: der als, etwas älter war auch schon, ich glaube ja, 1957 genau. geboren, ja, soweit ich mich erinnere. Ja, ja soweit als, du
0: dich erinnern kannst. Alexander. Genau, und, genau. Und, und, und der hat, ja, der war immer so Hobbyfotograf und so und, und hat aber gemeint, so ja, damit habe ich aber nie wirklich Geld verdienen können und es hat irgendwie nie so richtig funktioniert und und ich habe dann einfach das so rausgehauen, obwohl ich eigentlich da gar nicht so bin, dass ich halt gesagt habe, naja, die meisten Künstler werden ja eh erst nach ihrem Tod berühmt. Und ich habe erst gedacht, so shit, was habe ich denn da jetzt gesagt? Aber er fand es halt richtig gut. Und das war genau das Richtige in dem Moment. Und ich war einfach nicht mehr in meinem Kopf, weißt du. Ich war nicht mehr in der Ratio, sondern ich war einfach in meiner Intuition irgendwie drin. Und die hat gesagt, komm, schieß das jetzt mal raus. So. Mhm. Und es war wirklich, das, es war dieser Icebreaker, der war so wichtig, und der hat für diese Beziehung auch und diese Begleitung dann bis zu seinem Tod hin wirklich äh, die Tür aufgemacht.
1: Ja. Also
0: Deswegen, ja, immer auch trauen und nicht irgendwie mm. mit einer so gebückten Körperhaltung und einer leisen ja. Stimme zu den Menschen kommen, weil die spüren das ja sofort. Die spüren sofort, okay, mit der kann ich zum Beispiel überhaupt nicht über irgendwas reden, da geht vielleicht ein bisschen Wetter, aber die fangen ja eh an. also weißt du, das ist so...
1: Ja. Eher mal was Falsches sagen, auch dafür sind die anderen neuen Dinge dann auch eben okay, bevor du das alles gar nicht sagst und immer nur, weißt du, die Person wie Porzellan behandelst, dann ja. eher mal einen raushauen auch, der vielleicht daneben liegt und wenn du Glück hast, wie bei Alexander, dann wird ja. auch darüber gelacht, ne?
0: Absolut. Bei Alexander. Ja.
1: Ich weiß nicht mehr genau, ob er das war, aber einer, der seinem Tod zunächst mal sehr gefühllos eigentlich entgegengegangen ist, was dich überrascht hat, ähm, soweit ja. ich mich erinnere, oder? Der war so ja so emotionslos Auf jeden wie, fall Wie hat sich das? Also äh, zunächst mal, wie hast du ihn am Anfang erlebt und wie hat sich das entwickelt dann bei ihm?
0: Also ich glaube, das war. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber es war irgendwie so eine. Also so immer wieder so abstoßend und dann wieder so nah. Also es war eine sehr, also ich hatte, also ich finde, jede Sterbebegleitung ist sehr, sehr individuell und sehr einzigartig, aber das auch mit ihm, das war schon abgefahren irgendwie. Also ja. es war auch manchmal sehr grenzüberschreitend, auch was er so an mich ähm, getragen hat.
1: Okay, wie zum Beispiel? Ähm,
0: es war auf jeden Fall manchmal echt sehr grenzüberschreitend, auch irgendwelche Anmaßungen, so die er so und eigentlich hätte ich einfach aufstehen müssen und sagen: So, ich gehe jetzt. Und so, ey, das ist einfach zu viel. Und ich habe aber auch gemerkt, wie sich äh, äh, es verändert hat, weil ich normalerweise ins Zimmer gehe und zu den Menschen. Und es geht gar nicht so um mich, es geht gar nicht um meine Biografie. Aber, äh, und ich resoniere einfach mit den Menschen. Aber genau, meine Biografie steht nicht im Vordergrund. Ich mache mich sozusagen ja. leer dafür.
1: Aber sag mir trotzdem eine Sache, die Alexander zu dir gesagt hat, bei der du schlucken musstest.
0: Ja, es hat mich auch irgendwie genervt, so, weil er, ich habe ich hab ja normalerweise immer sehr, sehr kurze Haare, so drei Millimeter, so richtig mhm. kurz abgeschoren. Ja. Und ich, ja, und es war halt einfach so die Sache, die habe ich ja schon ganz oft gehört. so, Und es ist ja auch ja, keine Ahnung. er einfach meinte so, ja, ich habe irgendwie gedacht, du bist eine Lesbe und hast ein Problem mit deinem Geschlecht. Und dann war ich so, wow, ultra übergriffig. Du kennst mich überhaupt nicht. Du hast überhaupt keine Ahnung. Das sind einfach nur irgendwelche Mutmaßungen von einem alten weißen heterosexuellen Cisman so fertig aus so. Was soll das denn jetzt? Und eigentlich hätte ich aufstehen müssen und dann einfach gehen finde ich oder ihm sagen müssen so, hey, so geht das ja nicht, Freundchen. So redest du nicht mit mir. Was soll das denn? Aber ich habe das irgendwie nicht gemacht und ich bin auch geblieben und letztendlich genau er, er war also er war halt immer irgendwie so in diesem Außen, er war so komplett abgekapselt von seiner ganzen Gefühlswelt so, und hat wirklich auch gesagt so, ja, ich habe ja mein Leben so gelebt und war ja eh klar, dass ich Lungenkrebs bekomme, brauche hier so viel und bla, äh, passt schon. Nicht so schlimm, sterben, ach, gar kein Stress. Und dann aber, als er ins Hospiz ähm, verlegt wurde und ich auch gemerkt habe, klar, er hat sich verändert und, und er konnte auch am Ende ja gar nicht mehr sprechen, das ging dann... Also da ging dann auch einfach ganz, ganz schnell, also gar nichts mehr. Und ich war trotzdem einfach weiterhin bei ihm und saß in seinem Bett und irgendwie hat sich dann einfach sehr viel verändert. Auch diese, ja, diese Energie, diese Wärme auch in dem Zimmer. Und ähm, und das war sehr, sehr intensiv. Und da habe ich gemerkt, da kam auch nochmal irgendwie ganz viel hoch, was er gar nicht mehr so sagen konnte, aber einfach wie er da so lag und auch so ein bisschen so einen inneren Kampf damit sich hatte, aber also ich glaube, genau, jetzt habe ich's. Okay. ich es, er wollte diese Rolle aufrechterhalten, die er sein Leben lang geführt hat, nämlich und das hat mir seine beste Freundin dann auch gesagt, dass er immer Frauen fertig gemacht hat, so, okay. das war seine Rolle. Aha. Und, ähm, also aus
1: Überzeugung oder eher so spaßeshalber? Weiß also spielerisch ich nicht, also
0: macht es ja nicht besser, nicht schlechter ja. und vielleicht auch als Schutzmechanismus, vielleicht um auch einfach das komplett irgendwie fern von sich zu halten. Mhm. Und das hat er bei mir dann auch wieder versucht. Und ich bin trotzdem geblieben. Und ich glaube, darum geht es dann auch in der Sterbebegleitung oder überhaupt auch im Leben an sich, dass ich dass ich auch nicht sofort gehe und dass ich solche Sachen auch mithalte, dass ich nicht das aushalte, weil das immer so anstrengend sich anhört. Ich weiß, es ist ja aber auch anstrengend, so, wenn man sich denkt, so was soll das denn jetzt? Aber dass ich einfach auch da bleibe und er dann gemerkt hat, okay, der kann ich vertrauen. So, ich schieß der voll entgegen und hau dir irgendwelche Sachen an den Kopf und sie bleibt trotzdem. Und 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 dann hat er sich auch mir sehr sehr krass geöffnet und das war das war auch das, wo ich sage, so einfach dranbleiben. Auch wenn ihr denkt, so ihr habt die Person verloren und die ist euch irgendwie entglitten und so. Aber dranbleiben, weil, weil da wird was aufgehen. Einfach in diesem Vertrauen sein.
1: Was hast du von ihm erfahren dann? Was du auch mitnimmst für den Rest des Lebens? Weil er sich ja dann auch so geöffnet hat, überraschenderweise. Mhm. Ja. ja. Da du durchgehalten hast und dich davon ja. nicht hast einschüchtern oder auch vertreiben lassen.
0: Ja, ich glaube, es ist diese, diese tiefe Liebe, diese Liebe, die dann er auch signalisieren konnte, dass Liebe alles ist, was trägt. Und dass okay. Liebe auch alles überwinden kann. Und auch diese Trauer, die er auch hatte, weil er, er saß dann einmal auf seinem Bett und hat, meinte, so, ähm, dass er eine Lebensrettung will. Und es aber klar war, es gibt keine Lebensrettung für ihn. Also auf jeden Fall nicht in diesem Leben. Mhm. Und als er so dann klar rauskam und die auch gesagt haben, so, das ist nicht mehr möglich hat er so seine Arme ausgebreitet und ganz leise, aber sehr kraftvoll Liebe geflüstert. Und das war okay. für mich unheimlich kraftvoll auch, weil ich dann dann sehr schnell gemerkt habe, das war für ihn genau das Richtige, um auch dann, ja, sich zu lösen von allem. Okay. Und das war für auch, ihn dann letztendlich ja. die
1: perfekte Begleitung glücklicherweise.
0: Wenn man das so sagen kann. <lacht>
1: Na, wenn er sich so geöffnet hat, letztendlich, yeah. er brauchte so jemanden wie dich. Alle anderen wären zerschellt und hätten ihn in Ruhe gelassen. Am Ende war er aber sehr froh, dass du an seiner Seite warst. Oder täusche ich mich da?
0: Ja, ich glaube, da könntest du schon recht haben, ja.
1: Das hoffe ich. Welche Fragen stellen sich sterbende Menschen am Ende? Also eine, die mir nur in den Sinn kommt, die hast du von Lukas gehört den du begleitet hast, der hatte die Sorge, werde ich schnell vergessen werden? Mhm. Gibt es andere Fragen, die auftauchen?
0: Also ich glaube, ja, es ist wirklich dieses, dieses, das ist wirklich eine sehr entscheidende Frage, so werde ich schnell vergessen werden? Und dann weiß ich auch noch, wie er dann auch noch gesagt hat, also wer denkt denn schon gern an tote Menschen? Ja. Ähm, und ich glaube schon, dass es diese Erinnerung ist, die auch sehr wichtig ist und die auch, die Menschen, die Hinterbliebenen auch brauchen, immer wieder auch an Geburtstagen, an Todestagen von diesen Menschen sich zu erinnern.
1: Aber da geht es um die, um die Zurückgebliebenen natürlich, um die Zugehörigen, mm. ne? Freunde, Verwandte, ja. Familie. Da ja. geht es um die. Aber was ist mit der sterbenden Person selber? Es ist denen schon wichtig auch, dass sie nicht schnell vergessen werden. Man könnte ja jetzt sagen, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei und dann ist es für mich persönlich auch spielt es keine Rolle mehr und ist egal. Aber es ist ein Thema.
0: Ja, weil es ja so wichtig ist, was, was bleibt von mir, Man wenn, ich, wenn ich nicht mehr... da. Genau, genau. Und ich meine, deswegen ist ja auch so dieses, okay, es werden Kinder geboren oder Familien. So, Ich gebe ja irgendwie meine... Also ich gebe mich ja auch in einem Teil wieder weiter oder finde finde mich dann auch wieder in meinen Kindern vielleicht auch zu einem Teil wieder. Also es ist ja auch irgendwie, dass, dass da ja auch was bleibt. Aber ich möchte natürlich auch einfach als, als Mensch erinnert werden und, und da auch bleiben. Und,
1: mhm.
0: ähm, und ich meine, nicht umsonst wurden irgendwelche Denkmäler auch immer geschaffen von irgendwelchen krassen Leuten, die irgendwas geschafft haben. ist ja auch irgendwie Denkmal. Und, und so werden ja auch Menschen erinnert. Also ich denke, das ist was, was ganz Entscheidendes, dass wir
1: mhm.
0: etwas hinterlassen auf dieser Welt. Mhm.
1: Eine schwierige Rolle gibt es natürlich dann auch für die Zugehörigen für die Freunde, Familie, Verwandte. Den sterbenden Menschen zu verstehen, das ist erstmal gar nicht so leicht. Zu verstehen, was wollen die Sterbenden eigentlich wirklich? Also das Lieblingsessen zum Beispiel nochmal mitbringen, das hat mhm. eher keine Bedeutung, oder? Wir denken, wir tun vielleicht der Person noch etwas Gutes, ist aber eigentlich nicht wichtig, oder?
0: Doch, ich glaube, Essen und Trinken am Lebensende ist schon noch ein wichtiges Thema. Ja. Aber es kommt, also es verlagert sich. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt hier noch irgendwie große Portionen essen und wenn wir in ein Restaurant gehen und dann irgendwie das XXL-Schnitzel bestellen, ja. so das geht bei Sterben dann auf jeden Fall nicht mehr. Also da ist auch wichtig, kleine Portionen anzubieten. Und wenn dann jemand, sage ich, wirklich nochmal den Wunsch äußert, wo oh, ich möchte nochmal irgendwie Pfannkuchen essen oder so, dann wird das in den meisten Fällen auch im Hospiz vor allem von den Köchen da auch nochmal extra, so da die Wünsche zubereitet und Essen ist da auf jeden Fall echt nochmal noch mal ein Ding, aber wenn das natürlich im fortschreitenden Sterboptizist nicht mehr geht, aber man weiß, okay, diese Person hat total gerne Bier getrunken, dann kann, ich die, dann kann ich das in so eine Sprayflasche abfüllen und die Lippen damit so ansprühen oder einfach benetzen mhm. oder ähm, Fruchtsaft einfrieren und dann so Eiswürfel in die, in die Wangentasche so hier legen. Das ist auf jeden Fall noch alles möglich. Aber ich glaube, was sich dann auch... Die Zugehörigen auf jeden Fall auch fragen sollten, ähm, ist das jetzt einfach mein Bedürfnis, dass ich sehe, die, die, dieser Mensch isst noch was, weil wir Essen immer mit am Leben sein gleichsetzen. Also wenn du nicht isst, wenn du nicht trinkst, dann stirbst du. Aber Sterbende hören ja nicht auf zu essen, weil sie nicht mehr essen wollen, sondern einfach auch, weil sie sterben, weil der Organismus ja. das einfach nicht mehr schafft. Aber ja, du sagst jetzt klar, aber für viele ist das gar nicht mhm. so klar. Und, und die sind in so einer Angst darum, diesen Menschen zu verlieren und auch so, was passiert dann mit mir? Also erstens so dieser Verlust von diesem nahestehenden Menschen, aber natürlich ist es ja wie so ein Spiegel, in dem ich mich selber dann auch erkenne und feststelle, oh, ich werde irgendwann auch mal sterben und ich verliere aber auch gerade diesen Menschen, der mir in einer gewissen Zeit vielleicht super viel Halt gegeben hat oder vielleicht auch, aber auch genau das Gegenteil, aber es kann trotzdem schmerzvoll sein. Und da auch klar zu kriegen, so, was sind jetzt meine Bedürfnisse und was sind auch wirklich die Bedürfnisse von der, von der sterbenden Person.
1: Ja, denn man kann auch eine Menge falsch machen dort an der Seite, ne, am, 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 am Bett stehend. Weil wir in erster Linie natürlich vor uns die, die kranke Person sehen, die Person, die Hilfe braucht, die Schutz braucht. Das ist aber für die sterbenden Personen nicht immer das Wichtigste, oder? Die wollen gerne oft anders wahrgenommen werden als wir das vielleicht denken. Was ist da vielleicht das größte Missverständnis?
0: Ich glaube, dieses Mitleid. So, oh, das tut mir jetzt so leid und so. Also wirklich mit okay. Mitleid irgendwie kommen und auch mit dieser Körperhaltung alleine schon.
1: Lachen ist tausendmal besser als Mitleid. Für alle Menschen?
0: Ja, also klar, das kann man jetzt auch gar nicht pauschal sagen. Ne? Nein, also, nein, nein. Ähm, aber aber ich, ich merke schon trotzdem, dass wenn ich jetzt äh, mit einer mitleidsvollen Haltung da reinkommen würde, dass, da, da würde ich keinen Zugang bekommen. Da, also da kann ich dir selbst sagen, so, da würden ganz viele zumachen. Das, eins, das, das, das Ding halt ist auch dieser wichtige Unterschied Mitleid und Mitgefühl. Also ich kann total mitfühlend dabei sein, aber ohne dieses Leidende einfach. Das, das ist, denke ich, ganz wichtig. Und, und vor allem auch... Präsent, präsent zu sein in, in dem Moment, im Hier und Jetzt und nicht schon wieder daran zu denken, oh, jetzt muss ich später noch irgendwie einkaufen gehen und dann noch hier zu dem Termin und das noch erledigen. so also, Das merken die sofort, wenn du nicht präsent bist, ja. dann hast du eigentlich auch schon verloren. So, dann, dann kannst du es auch einfach lassen. so Ich finde schon auch einfach, diese Präsenz ist sehr, sehr wichtig und da auch einfach die Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und da zu ja. sein und man muss auch nicht immer was sagen. Wobei ich auch diese Bilder immer schwierig finde, die jetzt auch im November immer so gesetzt werden, mit den toten Händen, die man dann als Beitragsbild sieht, wenn es um Sterben und Tod geht. Oder okay. Friedhöfe und Kreuze und Engelsfiguren. So. Da reproduziert sich für mich das tabu Tabutod.
1: Okay.
0: Und für mich ist halt auch Sterbebegleitung hat mit ganz viel Leben zu tun. Es ist ja auch noch irgendwo mitten im Leben, wo ich die Menschen auch begleite. Vielleicht in einer anderen Phase, aber trotzdem. Und einfach dieses... Diese Zugewandtheit und, und dieses aufrichtige und ehrliche Interesse an Menschen, das können wir ja alle in unseren mm. Alltag integrieren.
1: Also Engel betende Hände stehen im Prinzip für einen, einen Umgang mit dem Tod, der nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Ja, Das sind die Symbole aus der Vergangenheit. Wir müssen eigentlich zu anderen Symbolen kommen oder eben zu gar keinen Symbolen. Einfach lieber über den Tod sprechen als Engel darzustellen.
0: Ja, ich finde, also die alten dürfen ja auch noch da sein, diese alten Symbole. Also, wenn ja. ich, ich spreche das niemandem ab, wirklich. Auch wenn ich sage, so mir hilft das in meinem christlichen Glauben zum Beispiel oder so, dann bin ich die letzte Person, die das einem abspricht oder auch ja. mit Engelsfiguren. Aber ich finde, wir brauchen auch noch etwas anderes. Wir brauchen auch, auch neue Symbole und, ähm, und ich finde ja auch, klar, die Medien haben eine ultra große Verantwortung und es ist sehr viel in Veränderung und im Prozess. Aber. Ja, ich finde es trotzdem immer wieder grausam, wenn dann einfach aus den alten Mediatheken diese verstaubten Bilder hervorgeholt ja. werden. An was für neue
1: Symbole hm. denkst du? Was könnte ein neues Symbol sein?
0: Ja, weiß <lacht> ich nicht. Einfach ähm, irgendwas Fröhlicheres. Also die sind ja meist dann schon auch so dunkel und mhm. so und weiß ich nicht, so einfach auch so... Also es braucht jetzt keine Friedhofsbilder. so Und ähm, ich finde, natürlich ist es auch total Redest schwierig. Redest du von Feiern,
1: von Trauerfeiern zum Beispiel? Ja. Da kommt das Beispiel natürlich anderer Länder, wo, sage ich mal, bei der Beerdigung natürlich wesentlich mehr gefeiert wird als bei der Geburt. Also das ist ein Fest, wo das Leben dieser Person, auch wenn sie nicht mehr unter uns ist, zelebriert wird, gefeiert wird. Also eine, eine große Party im Prinzip, weil das Leben, das gelebte Leben in den Vordergrund gestellt wird. Ist es das, was wir brauchen, dass wir wegkommen von der Farbe Schwarz bei Beerdigung, von einer, einem Gefühl, dass man auch nicht lachen darf, dass man traurig gucken muss bei der Beerdigung, mhm. was natürlich auch ein natürlicher Impuls ist, gerade wenn du jemanden verloren hast, da fällt es dir sehr schwer natürlich zu lachen, das verstehen wir auch, aber so die Veranstaltung generell, sollte die heller werden, alleine von den Farben her?
0: Ja, einfach heller auch vom, vom Geist her. So. Also es kommt ja auch darauf an. Ich, also ich finde ja auch, dass ich, dass ich mit meiner Haltung oder so ja auch also genau auch da einfach eine hellere Haltung irgendwie einnehmen kann. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen irgendwie in Bildern spricht. Aber ja, ich finde, da ist schon viel im Prozess. Auch, dass es ähm, mehr TrauerrednerInnen gibt. Ähm, und ich auch immer mehr feststelle, dass zum Beispiel auch einfach mal irgendwie dann, wenn zum Beispiel der Verstorbene Ultra ultra gerne Kaffee getrunken hat, dann wird halt dann einfach am Grab auch nochmal irgendwie Kaffee ausgeschenkt und so und da angestoßen oder auch mit einem Sekt oder so, das ist doch total schön, das ist doch einfach eine Feier für diesen Menschen auf das Leben, dass er überhaupt gelebt hat, was für ein mhm. Geschenk auch und wie schön, dass er auch da war und und, und und darauf auch anzustoßen und da darf ja trotzdem die Trauer und der Schmerz ja auch da sein, aber aber auch eine Freude darüber, dass dieser Mensch auch da war. Also Und gelebt hat, das ist ja auch ja. ganz, ganz schön. Ja. Ich glaube, das verlieren wir manchmal so aus dem Blick.
1: Wenn dieser Moment dann am Ende eintritt, also der letzte Atemzug wird getätigt und dieser Mensch verstirbt plötzlich. Von Zugehörigen hören wir natürlich immer wieder, dass es ein, ein, ein ganz besonderer Moment ist. Und Menschen haben auch das Gefühl, man macht das Fenster auf und eine, eine Seele fliegt hinaus. Jetzt ist die Frage, ist das einfach nur die Chemie? dieser Zugehörigen, die eine besondere Beziehung natürlich zu der sterbenden Person haben. Mhm. Oder passiert da etwas, das selbst du, wenn du nicht verwandt bist, mit diesen Personen spürst? Was passiert in diesem Augenblick? Ein Freund von mir hat auch gesagt, er hatte das Gefühl, jetzt sind wir beim Engel allerdings wieder, er hatte das Gefühl, hinter ihm steht ein Engel. Er ist nicht religiös. Aber mhm. es war ganz bemerkenswert, dass er dieses Gefühl hatte. Also er hat gesagt, da war etwas mit im Raum. Hast du das auch schon mal gespürt oder ist, macht unser Körper halt das mit uns?
0: Ich glaube, was da so wichtig ist, sich auch einfach, also wenn ich das gespürt habe, dann, dann war das so. Und ich weiß gar nicht, ob es da unbedingt eine Erklärung dafür braucht. Ich glaube, das ist gar nicht, das ist nicht das Entscheidende. Aber ich merke natürlich auch, auch wenn ich natürlich oft in den Begleitungen eine Fremde bin, ja. und ich aber auch in sehr kurzer Zeit eine intensive Beziehung zu Menschen aufbauen kann, weil es gar nicht um, also es geht einfach um diese Intensität und um diese Tiefe, die kann ich auch in, 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 also in ein, zwei Treffen irgendwie aufbauen oder so, aber dass ich auch oft das Gefühl hatte, ähm, und das war vor allem bei einem älteren Herrn, so den habe ich nur einmal so flüchtig gesehen. Und so, bei der hatte er immer Besuch. Und dann bin ich irgendwie kurz rein, habe meine Blume oder Schokokuss reingestellt. Und da hat sich jeder gefreut. Und dann bin ich wieder raus. Aber als der gestorben ist und ich in diesen Raum gegangen bin, und es war, ich hab, es war draußen echt kalt, ne, so auf dem Flur. Und ich bin dann da rein, das weiß ich jetzt, also es ist auch echt schon echt lange her, aber ich weiß es noch, wie, als wäre es gestern. Ich bin in diesen Raum rein auf einmal war mir so warm. Es war, ich war komplett so umhüllt von so einer Wärme. Und ich habe gemerkt, obwohl dieser Mensch gerade tot vor mir lag, und es sah auch richtig schön aus, die palli haben den richtig schön irgendwie so hingelegt und, und zugedeckt und so und so. Aber ich habe trotzdem gemerkt, es ist so warm und irgendwie... Also ich meine, ja, man muss es selber vielleicht auch mal erlebt haben, aber ich hatte das Gefühl, der ist tot, aber er ist irgendwie auch noch da. Mhm. Und zum Beispiel bei meinem Opa war das so, als wir da angerufen wurden vom Pflegeheim. Da habe ich noch nicht mal seinen Leichnam gesehen, weil ich noch nicht um die Ecke war von dem Zimmer. Aber ich habe schon gespürt, so, der musste sofort raus, der war schon weg mhm. irgendwie. Und dann war es wirklich nur noch diese körperliche Hülle und... Und, und, und bis jetzt jeder Mensch, eigentlich, mit dem ich mich so unterhalten habe, der hat dann auch gesagt: so ja, das, was, also wenn ich einen Leichnam gesehen habe, so, das ist nur noch diese körperliche Hülle. Das ist wirklich wie so ein so ein, so ein Kokon. So. Und, genau, und da hat sich schon was verabschiedet. Und ja, es ist egal, was es dann ist, ob das so eine Wärme ist oder ob ich das Gefühl habe, ein Engel steht hinter mir.
1: Ich habe das auch nur so erwähnt, weil zur Überraschung vieler dieser letzte Moment gar nicht so als als negativ oder schlimm eben empfunden wurde, was wir vermuten würden. Mm. Deswegen habe ich es nur angesprochen, dass das irgendwie schon ein Moment voller Ruhe
0: ja. auch
1: ist, voller Kraft, dass da etwas passiert. Also es, es, es ist nicht immer der Horrormoment, den wir uns gewöhnlicherweise vorstellen. Ne? Deswegen habe ich den sozusagen einmal reingeworfen. Und du kannst es im Prinzip ja auch aus deiner Sicht so bestätigen, ne?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Und das, das war für viele Zugehörige tatsächlich so dieser Schlüsselmoment auch. Also dass da ganz, ganz lange diese Angst da war so, oh, wie wird das denn dann sein und so. Und dann war dieser Mensch tot und dann kamen die oft noch mal zu mir und meinten so, ja, es hatte was voll Kraftvolles und irgendwie, also bin ich schon ultra traurig, aber dieser Moment hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich weiß, es ist gut. Irgendwie war das so... Und dann sind trotzdem ultra viele Tränen geflossen. Weißt du, aber das darf einfach dann auch einfach da sein, weil es natürlich ja, ja. auch jetzt so etwas Endgültiges hat. Hm.
1: Erzähl mir zum Schluss noch ganz kurz von zwei Personen, die auch deinen Blick verändert haben. Einmal Marleen.
0: Die wollte ich tatsächlich auch gerade reinschmeißen. Ja, aber see, Marleen, die,
1: die, die oft auf der Palliativstation war und dann kurzzeitig doch mal eine Besserung erfahren hat, die dann aber wieder zurückgekommen ist. Die erste Begegnung war, glaube ich, da hast du sie singen hören mm. ähm, mit der Musiktherapeutin. Stand sie am Klavier.
0: Ich habe tatsächlich sie erst mal nur gehört und war so, wow, das ist ja voll schief eigentlich. Ja. Aber mh, aber irgendwie fand ich es schön, einfach mal Musik wieder zu hören, als ich auf die Party gekommen bin. Ja. Und dann stand sie einfach so da in diesem in diesem luftigen Sommerkleid und so und ähm, und und ich fand das einfach irgendwie ganz magisch. Und äh, als wir uns dann eben noch mal gesehen haben, oder ja auch mehrere Mal, das war jedes Mal, ein, das war jedes mal so, so intensiv, aber jedes Mal auch so anders. Und immer habe ich gedacht, so wir sehen uns halt nicht noch mal. Und das hatte sie aber auch gedacht. Es war immer wieder so ein Tschüss und kein, also kein Auf Wiedersehen. So, weil ein Wiedersehen, das war uns beiden irgendwie klar. Ich glaube, das wird es nicht geben. Und trotzdem kam das immer wieder
1: mhm.
0: über ganz viele Male. Und sie war ja auch die erste die erste Begleitung, die ich eigentlich so hatte, die dann auch so ein bisschen länger ging, ganz unerwartet. Und Marlene ist für mich, also ich, ja, ganz entscheidend gewesen, weil ich glaube, durch sie war auch dann dieser Impuls in mir einfach noch stärker, das weiterzumachen. Also ich hätte ja auch die Erfahrung machen können, boah, ich kann das vielleicht doch nicht. Aber für mich war eigentlich ja. von Anfang an klar, als ich auf die Palliativstation kam, ich habe keine Zweifel, dass, ob ich das kann oder nicht, sondern irgendwie weiß ich, hier fühle ich mich verbunden. Und Marlene war da ganz entscheidend für mich, weil ihre Schwester dann zu mir gesagt hat, als sie schon nicht mehr ansprechbar war, dass, dass Marlene immer Angst vor dem Leben hatte, aber nie Angst vor dem Tod. Und erst mit der Diagnosestellung hat sich ihr Blick verändert. Und, und da hatte sie dann auch keine Angst mehr vor dem Leben. Okay. Und das fand ich so, so spannend.
1: Also sie hat viele Dinge erst dann auch angefangen oder gemacht, als sie wusste, dass sie eine tödliche Krankheit hat, dann.
0: Ja, sie hat auch ja. aber einfach die Angst vor dem Leben an sich verloren. Ja. Und, und war dem nicht mehr so, ja, sehr ängstlich gegenübergestanden, sondern. Also, sie hat auch Depressionen, so glaube ich, gehabt.
1: Oder ich weiß nicht, ob Suizidversuche ja. auch dabei waren. Ähm, nee, also von, das von den, den nicht, also nehmen, das Genau, das die
0: Depressionen auf jeden die hatte Fall. Die sie auf
1: jeden Fall, okay.
0: Und die dann aber zu verlieren, weil ja. auf einmal, ja, so eine tödliche Diagnose im Raum steht. Und, ja. und da habe ich dann auch für mich gemerkt, im weiteren Prozess, auch dann schon darüber hinaus, als sie dann schon tot war, dass eigentlich genau das mir auch die Angst vor dem Leben genommen hat. Also ich meine, ich war mit 20, dann bin ich auf die Pali gekommen, schon aus dem Schulsystem. Du wirst so ein bisschen drauf doktriniert, so von wegen hier geiler Lebenslauf, darf bloß keine Lücke sein. Wir haben als junge Menschen so viele Möglichkeiten. Und trotzdem ist es einfach sehr überfordernd. Und ich finde das auf jeden Fall völlig völlig normal auch zu sagen, so, hey, ich habe da auch ein bisschen Angst davor.
1: Wie hattest du im weiteren Sinne? Hattest du ja, Angst vorm Leben, wie es weitergeht, vor Entscheidungen, Unsicherheit ja. oder so?
0: Ja, vor diesem Erwachsenwerden. Es so. Erwachsen. wurde so hochgehalten immer. Und ich war so, weiß ich gar nicht, so bin ich überhaupt da ready für. So. Und, und das hat mir die Angst davor auch genommen tatsächlich. Ja.
1: Denn man fragt sich, wo ist die, wo ist die exakte Verbindung? Was war es in Marleen, dass das in dir ausgelöst hat? Nur weil auch sie plötzlich angefangen hat zu leben? Oder was war die, die grundlegende Erkenntnis aus dieser ja, tollen Begegnung mit ihr?
0: Weiß ich nicht. Es war einfach, es war einfach tatsächlich diese, diese tiefe, tiefe Verbindung, die auch nicht vieler Worte bedurfte. So.
1: Oder war es, dass du ihr, dass du gemerkt hast, eben ich kann dieser Frau helfen oder ich tue dieser Frau gut? Oder war es der Gedanke, diese Frau macht irgendwie alles richtig?
0: Ja, ich glaube, wir haben uns beide gut getan. So und irgendwie war es genau das und dieses, ich sehe dich und du siehst mich. So, es war so eine, ja, es war einfach so dieses tiefe Sehen, mhm. einander sehen wirklich und Begegnen. Ich glaube, das fand ich einfach, das hat mich ja. so fasziniert daran. Ja, und ich meine, mit 20 war ich ja auch einfach noch mal acht Jahre jünger. So da. Und ich, genau, ich hatte da ja noch gar keine so Berührungspunkte mit. So. Ich meine, meine Eltern kommen auch aus ganz anderen Bereichen und, und so. Und ich wurde ja auch einfach so ein bisschen, muss man ja schon sagen, und das fand ich auch toll, ins kalte Wasser geschmissen. so Ich kam dahin ich hatte keine, ich habe ja Medienmanagement studiert. Oder? Ich ja. komme ja aus einem ganz anderen Bereich und bin dann auf die Pali gekommen. Und alle waren so, ja, toll, Johanna, schön, dass du da bist hier. Mach mal. Und so war das so ohne dass ich äh, da, ja. dass ich eigentlich wirklich wusste was mache ich jetzt aber ich glaube genau das war gut weil ich einfach noch so ein bisschen so ein so ein vielleicht auch so ein ähm, weißes Blatt einfach noch war ich ja. bin noch nicht so vollgeschrieben gewesen aber es passt
1: auch zu dir weil du hast dann auch einfach gemacht also ja ne, also du, du musstest ja. dich dann aber auch nicht überwinden du bist nee. dann auch einfach geradeaus in diese Sache reingegangen und ich glaube du hast Mar Marlene auch noch ganz ganz am Ende hast du sie auch noch miterlebt also warst auch bei ihrem Tod dabei. Ist das richtig? Und hast ihre Hand noch gehalten? Ich erinnere mich nur an den Satz, und den fand ich so, so bemerkenswert. Du hast mit ihr dann noch gesprochen weiterhin, mhm. obwohl sie schon nicht mehr anwesend wirkte. Aber das war das Gute letztendlich, denn, wie du da erfahren hast, das Ohr ist das letzte Organ, das seine Funktion einstellt. Ja. Es ist gut, mit diesen Menschen auch noch weiter zu sprechen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das Ohr ist es.
0: Ja, und, und auch diese, dieses, ich habe das ja so oft erfahren, dass die uns einfach noch hören. Und egal wie, aber irgendwie geben sie uns manchmal echt noch ein Zeichen. Also ich weiß noch, ich saß, also die, die Frau war sterbend, lag in ihrem Bett und ich saß mit dem Ehemann am Tisch und wir haben so eine Kräuterlimonade getrunken. Und dann hat er ganz viel erzählt und geredet und so. Und, und er meinte, ja, sie schläft einfach, aber irgendwie, ja, wacht immer seltener auf und so. Und und dann bin ich aber noch mal zu ihr ins Bett und habe mich da auch noch mal verabschiedet. Und er stand auch dann an ihrer Seite und auf einmal hat sie ihre Augen aufgeschlagen und hat sich noch mal so ein bisschen kurz den Kopf hoch und hat noch mal so Tschüss mit den Lippen geformt und so leicht mit der Hand gewunken, obwohl sie die ganze Zeit eigentlich geschlafen, also nicht geschlafen, es war wirklich so, also ja, Sterbende schlafen ja dann ja auch immer mehr oder die versinken dann. Ich habe das Gefühl, so, das ist so eine, so eine Übergangsphase. Die gehen so langsam schon über so eine Brücke in so irgendwo anders hin. So. Und da war sie schon on the way. Und, ähm, und das fand ich so krass, weil ich sie dann nochmal auch in unsere Gespräche immer integriert hatte und, äh, und der Ehemann immer so ein bisschen so, so verwirrt geguckt hat, ob ich das so wichtig fand. Und dann am Ende genau gemerkt habe, sie hat das alles noch mitbekommen. Und auch so wie bei, bei Marleen dass das alles noch gehört wird, ja.
1: Guck mal. Warum mhm. finden die intensivsten Gespräche im Türrahmen statt? Oft zwischen Tür und Angel. Das schreibst du auch, glaube ich, an ein, zwei Stellen. Warum ist das so?
0: Ja, das stelle ich immer wieder fest, egal ob das jetzt auf der Pali ist oder auch irgendwie bei anderen FreundInnen oder so. Ja, okay. mhm. ja ich weiß es nicht, vielleicht so dieses ähm, zwischen zwei Räumen stehen ja. oder dieses ähm, es passiert einfach. Mhm.
1: Das heißt ja, dass man sich gar nicht bewusst zusammensetzt und sich einander widmet und ja. dann quasi diese Gespräche zustande kommen. Das ist es eben nicht. Sondern das ist eher, wenn man eben sich nicht so ganz der Person widmet, sondern eher noch so ein bisschen Distanz so. hat zwischen zwei Dingen. Eigentlich voll ja. interessant.
0: Ja. ja, es passiert dann so als Schnittstelle irgendwo dazwischen.
1: Ja, ja. vielleicht kann man ja. nebenbei Dinge einfacher ansprechen oder sie kommen mehr automatisch plötzlich wenn man sie nur so nebenbei macht. Wie einem mhm. unter der Dusche zum Beispiel manchmal mhm. die besten Ideen kommen. Ich kann mich an den Schreibtisch setzen eine ganze Stunde und ich kann Brain und versuche mir was auszudenken. Da kommt dann nichts. Man steht dann aber unter der Dusche und da lau laufen die Gedanken plötzlich und da kommt man auf die tollsten Sachen, hört man immer wieder. Auch ja. Kreative unter der Dusche, weil man eben nicht so fokussiert ist auf diesen Aspekt, so verkrampft, sondern man lässt los. Vielleicht hat zwischen Tür und Angel genau diese Funktion
0: genau ja und auch aber auch die Option so ich kann auch wieder gehen wenn es mir zu viel wird so ich sitze ja. dann nicht irgendwie in meinem Stuhl oder wir haben dieses festgesetzte Gespräch sondern ich habe auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen so okay und ich gehe da auch wieder raus ähm, ich glaube das ist vielleicht auch noch mal so was äh, entscheidendes aber auch so das als Schnittstelle zu sehen und dieses ja ich bin einfach viel gelöster das glaube ich trägt auf jeden Fall auch dazu bei hm.
1: genau das macht total Sinn absolut und ganz zum Schluss erzähl uns bitte noch von Sarah, die immer noch lebt. Du hast sie vorhin kurz angesprochen. Sie leidet unter Kinderdemenz. Du begleitest sie, seit sie elf ist. Mhm. Wie äußert sich die Demenz bei ihr? Oder wie alt ist sie jetzt gerade? 14 oder was ungefähr? 15
0: ist sie jetzt geworden. Ist 15 genau. Jahre
1: Sie hat dich immer Radieschenkopf genannt. Ja, We wegen immer der kurzgeschorenen kurz ja. Haare. <lacht> erinnerst du dich an den Moment, als sie das erste Mal dich Radieschenkopf genannt hat?
0: Ja, das war tatsächlich auch gleich beim ersten Treffen. Also okay. Und, äh, und ich war dann auch erstmal so, was hat sie da gerade gesagt? Aber irgendwie fand ich es total sweet. Also ja, ich glaube, ich
1: wäre
0: also, bisher noch niemand auf die Idee gekommen, mich so zu nennen, aber finde ich, find ich ganz schön.
1: Wie äußert sich die Demenz bei Sarah?
0: Ähm, also die Kinderdemenz ist ja keine Demenz so an sich. Sie ähnelt mhm. der, sag ich mal, der Altersdemenz irgendwie schon in Zügen, aber eigentlich ist es eine Stoffwechselerkrankung. Und bei Sarah hat das so angefangen, dass sie innerhalb von einem Jahr eigentlich komplett erblindet ist. Und dann kommen epileptische Anfälle dazu und alles. Und letztendlich hat sich Sarah, bis sie fünf, sechs Jahre alt, alt war, ganz normal entwickelt. Und jetzt ist es eher so ein Degenerationsprozess. Das heißt, sie verliert alle Fähigkeiten wieder, die sie bis zu diesem Zeitpunkt gelernt hat, was auch das Laufen, das Sprechen, das Essen, das Atmen betrifft. Okay. Also es baut alles immer mehr ab und das große Glück aber auch bei Sarah ist, dass jetzt, obwohl sie schon 15 ist, zum Glück auch erst, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber erst, glaube ich, zwei epileptische Anfälle hatte und dadurch ja. geht ja auch immer ganz, ganz viel auch einfach kaputt, aber dass der Abbauprozess bei ihr nicht so massiv voranschreitet. Und trotzdem ist es ja so, wenn ich auch an mich zurückdenke oder an andere Leute, so was man mit 15 macht, so man, man hängt irgendwie mit seinen Leuten irgendwie so langsam ab ne? und probiert vielleicht auch so das, das Ausgehen so ein bisschen für sich aus. Und bei Sarah ist es halt wirklich so, äh, sie hört Hörbücher, letztes Mal haben wir Findet Nemo gehört, Yeah. Und da versinkt sie wirklich auch so komplett in dieser Welt und ist dann Dori und ich war dieser tolle High Bruce, das war ganz klar. Und, yeah. ähm, und dann spielen wir mit ihren Vampir-Barbie-Puppen oder essen irgendwie ihr Lieblingsessen, so Kartoffeln mit, mit entweder Rüben und Erbsen oder sowas und ähm,
1: mhm.
0: ja, haben auch da irgendwie eine wirklich gute Zeit, ja.
1: Du besuchst sie regelmäßig, auf jeden ja, Fall, ab immer, und zu noch. Mal. Genau,
0: immer dann, wenn ich in Hamburg bin. In Hamburg. Genau. Sie, und, ja. und, und, die, und sie erkennt
1: dich auch immer noch. Also ja. da gibt's, Weil die Gefahr besteht. Ja. dass sie irgendwann nicht mehr weiß, wer du bist.
0: Ja, ja, und es ist schon aber auch so, dass ich jedes Mal so ein bisschen Bauchgrummeln habe und mir denke, um, weiß sie jetzt wirklich noch, wer ich bin? Aber spätestens dann, wenn äh, ihre Mama die Tür aufmacht und ich Johanna oh, höre, dann weiß ich ja. schon, hallo, hallo, aus der Ecke. Dann weiß ich schon so, <lacht> ah ja, nee, das ist so noch alles klar. Und dann ist sie immer ganz aufgeregt und will mir alles erzählen. Dann erzählt mir dann immer, mhm. was sie für Geschenke zum Beispiel von ihrem Geburtstag bekommen hat und ja. so. Und das sind natürlich nicht die Dinge, die ähm, eigentlich eine 15-Jährige bekommen würde. Aber äh, was mich an Sarah besonders äh, fasziniert, ist einfach ihr, ihre Präsenz auch in, diesem, in, dem, in dem Moment zu sein, im Hier und Jetzt, wirklich ganz, ganz krass verankert. und
1: Was typisch für Kinder ist auch.
0: Ja, typisch Natürlich. für Kinder. Was wir
1: Erwachsenen ein bisschen verlernen.
0: Aber bei Sarah ist es nochmal eine andere Intensität tatsächlich. Also ich habe jetzt auch in Berlin eine Mitbewohnerin gehabt, also die Tochter von meinem Mitbewohner, die ist neun und auch super cool. Und ich würde auch sagen, so, das, das war auch echt irgendwie eine, eine ganz coole Freundschaft irgendwie. Aha. Aber bei Sarah hat es nochmal, wie gesagt, echt eine andere Ebene, weil sie einfach auch so komplett eintaucht in diese Geschichten und so. Und sie, sie wenn wir dieses Hörbuch hören, sie ist dann wirklich dieser Fisch. so Sie ist dann Dori und führt diese Dialoge weiter. Ich kenne auch niemanden, der so intensiv Filme anschaut, obwohl sie die ja nicht mehr sehen kann und noch auditiv irgendwie wahrnimmt. Aber sie klebt dann wirklich vor diesem Bildschirm und, und freut sich so über jedes Wort, das gesprochen wird. Und ist so sehr dabei. Und, aber natürlich sind dann aber auch da diese, auch die Wut darüber, weil sie ja trotzdem bei vollem Bewusstsein bemerkt, dass sie immer mehr abbaut und und okay, nicht mit ihren Brüdern auch mithalten kann und das ist glaube ich das, das Schlimmste an dieser Erkrankung also finde ich wirklich sehr schlimm dass sie merkt dass sie immer mehr von sich verliert immer ja. mehr Fähigkeiten und nichts dagegen tun kann und dass sie darüber aber auch wütend wird und auch sehr traurig ähm, glaube ich das kann jeder irgendwie äh, verstehen so. und, und und das tut auch manchmal also das tut schon auch manchmal weh aber wenn ich mit Sarah bin dann mhm. Hat das dann auch ist auch für Sarah Traum, alles in Ordnung. In den, ja, genau. Also ich, ich versinke dann ja selber auch in keiner Traurigkeit, weil das würde ihr in dem Moment nicht helfen, sondern ich bin dann einfach mit ihr und wir haben einfach eine richtig gute Zeit zusammen und, und schaffen auch da Erinnerungen. Und ich bin mit ihr zum Beispiel, als sie elf war, sie ist ja ein riesiger Vampir-Fan, ja. wo sie aber auch immer wieder dieses Thema Unsterblichkeit oder Tod ja auch immer mitbringt. Und dann habe ich sie ins Musical Tanz der Vampire geschleppt. Da ist sie auch freiwillig mitgegangen. Wir sind dann Fähre gefahren und so. Und das sind alles so Sachen, wo ich gedacht habe, das, das wird sie bald vergessen haben. Aber jetzt auch letztens eben, als ich zu ihrem Geburtstag da war, sitzen wir da, sie isst irgendwas. Und dann auf einmal so, ja und das mit den Vampiren, das war so toll. Die haben da so gesungen cool. und so. Und dann ja. wusste sie sogar noch, dass die Hauptdarstellerin auch Sarah heißt. Ach Gott, Und dann ist mir dann, dann dann ist das wirklich so ein tiefes so oh, ich bin so froh, dass ich mit ihr das damals gemacht habe, dass wir diese Erinnerung geschaffen haben, die emotional mhm. so tief sitzt, obwohl sie damals echt mit elf noch so ein richtig auch ja kleines Mädchen war, weil sie kann sich immer noch daran erinnern Und das ist ja. so abgefallen, weil sie so viel sonst wirklich auch schon vergisst.
1: Hört sie denn die Musical-Platte rauf und runter? Denn Nein. Das könnte Nein. Aber das könnte die Erinnerung natürlich auch wahnsinnig lebendig ja. halten die ganze Zeit. Aber die hört sie gar mhm. nicht, oder was?
0: Nee, 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 das hört sie nicht. Bist nee. du noch nicht
1: auf die Idee gekommen, die ihr mitzubringen?
0: Äh, doch, aber das wollte sie auch irgendwie gar nicht. Ach, guck mal. Ja, ja. sie will dann lieber ihre irgendwie Findet Nemo und, okay. äh, mhm. und äh, anderen Vampirbücher mhm. hören. Aber das, das wollte sie nicht mehr, nee.
1: Du hast viel gelernt auf jeden Fall und auch mitgenommen für dein Leben und damit stellvertretend auch für, für unser aller Leben, die wir manchmal den falschen Fokus haben. Unterm Strich, so ganz am Ende, nach all diesen Jahren, die du ehrenamtlich auch Trauer- und Sterbebegleitung machst, was antwortest du auf die Frage, was ist wirklich wichtig im Leben? Denn da hast mhm. du ja einiges gelernt und hast auch einiges, das du mitgeben kannst.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass es diese kleinen Dinge sind, präsent zu sein. Also wirklich in seiner Präsenz zu sein, zuhören. Und damit meine ich auch wirklich das richtige Zuhören, dass ich Menschen wirklich wahrnehme und denen auch begegnen möchte und die sehe. Das umfasst für mich Zuhören mit all dem, was ich bin als Mensch.
1: Okay, dazu gehört Zeit nehmen auf jeden mhm. Fall. Ansonsten schafft man es nicht, diesen Fokus aufzubringen. Dann sind wir ja. schon wieder bei dem, was wir als nächstes erledigen müssen. Ja, ne? ja. Oder bei dem anderen Termin, also mit Präsenz. Ja. Meinst du, wirklich sich Zeit nehmen und einfach nur jetzt sich einer Sache widmen oder auch einer Person widmen?
0: Ja, Ohne Dasein. irgendwelchen Druck. Genau, mhm. ja. Und dadurch aber gleichermaßen natürlich, dass du gesagt hast, so Zeit nehmen und Zeit ist so kostbar, wenn nicht das Kostbarste, was wir haben. Mhm. Und dadurch geht, ich finde sich Zeit zu nehmen für die Menschen oder das, was einem wichtig ist, impliziert natürlich auch seine Zeit anders zu gestalten und zu priorisieren. Und das merke ich auch sehr, dass ich nichts mehr mache, was mir auch nicht gut tut oder welche Menschen okay. mir auch nicht gut tun. Okay. Und okay. Das, das entwickelt sich auch daraus einfach, finde okay. ich. Genau. Also das eine kommt mit dem anderen, so, wenn, ja, wir, wenn wir wieder auf unsere Intuition vertrauen lernen.
1: Erkenntnisse, die uns auch wieder ein bisschen den Fokus unter Umständen verschieben nach den Dingen, die wir gehört haben und die du uns mitgegeben hast. Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank. Johanna mhm. hat geschrieben von ihren Begegnungen und was sie dort auch mitgenommen hat in diesem neuen Buch auch. Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Ich ja. will mehr vom Leben, war auch ein anderes Buch, das du geschrieben ja. hast. Auch dort gibt es spannende Begegnungen ja. mit Menschen und jede Begegnung kann uns eigentlich für das Leben etwas mitgeben. Nimm mal eine Person aus diesem ersten Buch. Welche Person fällt dir sofort ein?
0: Ja, es war, war, war ein, ein, ein Mann, mit dem habe ich Obstsalat gemacht ah. und das war für ihn ein ganz besonderer Obstsalat. Das war auch der letzte, glaube ich. Mhm. Ähm, aber wir saßen noch so nebeneinander und haben das Obst geschnitten und haben gar nichts gesprochen. Es war einfach nur, es ging einfach darum, wir machen diesen Obstsalat jetzt für alle PatientInnen auf der Station. Mhm. Und ähm, das war ein sehr, sehr schöner Moment einfach. Und das nächste Mal, als wir uns dann nochmal gesehen haben, hat er mir nochmal ganz freudestrahlend eben von diesem Obstsalat erzählt. Und da einfach nochmal zu merken, es sind wirklich die kleinen Dinge, so und wie besonders auch einfach ein Obstsalat sein kann.
1: Und aber auch die Aufmerksamkeit, die du geteilt hast mit ihm, diese Zeit, die ihr gemeinsam erlebt habt, ist es das, was so toll war für ihn auch? Oder ging es darum, dass er was für andere Menschen machen konnte? Was, was war es?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch beides, aber vielleicht auch einfach ja. so dieses bisschen Normalität. Auch einfach ja. wieder so, einfach ich nehme jetzt die Zeit und ich mache jetzt diesen Obstsalat, ähm, in Ruhe und hat auch wieder so ein bisschen Normalität auch einfach, ja.
1: Ich will mehr vom Leben. Das ist das erste Buch. Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Das ist das neue Buch. Dann sagen wir dir ganz schön herzlichen Dank, Johanna Klug. Mhm. Alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
1: <lacht>
0: Talk mit Tees.